0: Đi lấy mật sáng đất trường thật là yên tĩnh trời không gió nhưng không khí vẫn mát lạnh cái lành lạnh của hơi nước sông ngồi mương rạch của đất ẩm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh ánh sáng trong vắt hơi gợ một chút ống ánh trên những đầu hoa tràm rung rung khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh tôi đi trước bên hông lũng lặng chiếc tủ da bèo, lưng mang cái gùi bằng tre đan đã trát chai tay cầm chà gạt lâu lâu ông vung tay lên một cái đưa con dao rừng rất sắc phạt ngang một nhánh gai và dùng cái mẩu công ở đầu lưỡi dao dài có đến sáu bảy tấc ấy lôi phăng nhánh gai chắn đường vứt ra một bên để lấy lối đi thằng cò đội cái thúng to tướng trông thúng đựng một vò nước mấy gói cơm nấm và cái áo ướt mồ hôi nó vượt cởi ra cuộn lại trên thúng úp chiếc nón lá rách Tôi đi chen vào giữa, quẩy toàn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua, còn lúc chạy tung tăng sụt sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi tôi và thằng Cò đi ăn ông đi Mấy hôm trước má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ông như thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ông ra sao. Những điều má nuôi tôi kể trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên dạy ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ông, về những lợi ích của con ông, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên là từ những thời xa xôi thổi con người ăn lòng ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ông về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ông rừng về nuôi thành con ông nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và bảo đảm hơn. Trong có tàn kinh nghiệm của những nhà nuôi ông trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi, dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hẳn đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật, tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chứ tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa rộ gái canh tư. Thằng cò co thì coi bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngay trong rừng còn chả mùi gì nữa là. tía nuôi tôi ngồi tợ lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tổ. Còn chó săn trung thành bao giờ cũng nằm bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng vào nước ra, ngửa cổ kề miệng vào vò uống ưng ực Bỗng nó đặt vào nước xuống, thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ông mật là con nào? hỏi xong nó đưa tay trọ lên phía trước mặt, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến cho người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu, hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm vì không chú ý mà tôi không nghe chăng. Cao quá đầu tôi một với tay, có những chấm đen không nhúc nhích, đó là những con ruồi xanh đang bay đứng. ống ánh lướt những lá bông súng dưới vũng kia là con chuồng chuồng bay ngang, với những cánh mỏng và dài, bé như hạt khế, cứ lắc lư, lắc lư từ đất nhoi lên, đáp vào một cành ngải khô trên đầu tía nuôi tôi là điều bay của con mối cánh. chịu thua mày đó, tao không thấy con ông mật đâu cả. thằng cò nghe tôi chịu thua nó bèn vênh mặt lên cười, quay sang tôi. bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách giữa hai nhánh tràm cao kia. à, đúng rồi, nhìn một chỗ trống ấy thôi nha. nó tới liền bây giờ đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả tôi vừa toan đứng dậy thì tía nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên đó cậu thấy nó chưa thấy rồi tôi kêu lên khe khẽ ờ phải rồi phải hết sức tinh mắt thính tai thì mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này một con hai con ba con rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm trong những tầng xanh cây lá có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đoàn li ti như nắm trấu bay phát ra những tiếng kêu eo eo. tiếng kêu thật nhỏ không chú ý theo dõi thì không thể nghe được chúng tôi giở những nắm cơm vắt ra ăn xong bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên gió cũng bắt đầu thổi rao rao theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất một làn hơi đất nhẹ nhẹ tỏa lên phủ mờ những bụi cây cúc áo rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm của mặt trời Phúc yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. chim hót líu lo, nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm vương mình phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng luôn luôn biến đổi, từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh. Con lút động đậy cánh mũi rón rén mò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát bốn chân to hơn ngón chân cái kia. Liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán Còn nấp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái trạng rồng Giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao xào, Một bầy chim hàng nghìn con vụt cất cánh bay lên Chim áo già màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ bóng như màu thuốc đánh mông tay Lại có bộ lông xám trò điểm những chấm trắng li ti Rất đẹp mắt những con chim nhỏ bay vù vù, kêu líu ríu lượn vòng trên cao một chốc, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Chim đẹp quá cò ơi, tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đồ bỏ, không ăn thua gì đâu, mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói cách lơ là như vậy rồi cứ cắm cúi đồ cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim. Nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn, im im, đi tới. lội qua mấy cái vụn lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mực Tía nuôi tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung, ông tháo miệng túi da bèo ra, bỏ cái tậu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ cùng một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đã, nè ăn. Thằng co trỏ điếu thuốc lá to tổ bố đang cháy như cây đua kia bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đầm đầm của tôi. Cứ nắm tay tôi lôi đi, lại còn khoác tay ra hiệu bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay, nó trỏ lên một kèo ông gác trên cây tràm thấp. Tổ ông kia rồi. Sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi, sao biết nó về cây này mà gác kẹo? Thằng mau quên đi. Vậy cho mấy bữa nay má nói gì cho mày nghe đó. Nó chành môi ra cười hì hì, trong cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngước nhìn tổ ông như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ông, dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây. Một cây còn có biết bao nhiêu nhánh. Biết con ông sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào. Có phải bà chỗ nào nó cũng gửi mật đâu. Nhưng làm nghề nào rồi khắc sẽ thạo nghề ấy con ạ à. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm lờ mờ khuất sau những bụi cây bình bát dại một quanh hè, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hướng, cây tốt cũng có vùng. Chọn được vùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết nhiều hoa, mình mới định chỗ gắt kèo. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của con ông mật. Đó là những chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đốn củi lội đến. Kèo là gì hả má? Ờ, à, kèo cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tu tủa vào quảng giữa. Mình chặt lấy một khúc dài non thước tay. Một đầu có cái nhánh con dùng làm cái máu. Chọn được vùng rồi, còn phải chọn cây. Như cây nào vừa kín vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Còn ông không thích đống châu rợp. Ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo chênh chết lên cây tràm xong. Phải rửa bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11. Những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắc ở chỗ hai đầu kèo bị dao rửa chặt. Và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắc của con dao mới chặt thì con ông mật chúa kỳ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Có bộ cũng khó lắm hả má? Má nuôi vào đầu tôi cười rất hiền lành tôi cũng cười theo bà đằng hắn nói chẳng dễ đâu con ạ à. nhiều người trở thành dân ăn ông đã năm mười năm trong nghề vậy mà gác kèo xong tới mùa mật mang gùi lên lưng vào rừng lại mang gùi không trở về ủa tại sao vậy má định không đúng chỗ đoán sai hướng gió chứ sao mắt tôi vẫn không rời tổ ông lúc nhúc trên cây tràm thấp kia tía nuôi tôi đã đi lần tới đứng phía trên hướng gió ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ông. Quả thật, tháo nào người ta hay nói như ông vỡ tổ. Ông vỡ tổ là lúc này đi, không biết cơ mang nào là ông, chú bay vụ vù, vù đen ngòm loạn xạ thành một vần đen như cái chiếu. Bỗng thằng cò kêu oái một tiếng, hai tay vò tráng li liệt. Có ông sắc tía ơi, nó đánh con một vết đây nè. Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ông, và nhân thể bức vội vàng một nắm cỏ tranh và sầy khô đưa lại cho tía nuôi tôi. Tía ơi, đốt nó đi tía. Tía nuôi tôi mỉm cười, khoát khoát tay. Đừng, không nên giết ông con à. Để tía đuổi nó cách khác. Tía nuôi tôi mở túi da bèo lấy vôi bôi chỗ vết ông đốt lên trên trán cho thằng cò. Đoạn ông mở gói giấy lấy ra cục an nguy là thứ thuốc dẻo quánh màu vàng xỉnh mà tôi đã thấy dạo trước. Véo một miếng gắn vào đầu một cọng sậy. Ông bảo tôi bật lửa lên rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vì thuốc bắt hồi quá. Tôi chống mặt ọa luôn mấy cái tượng đã nôn rồi. tí nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên, kê vào gần tổ ong. bầy ông hốt hoảng nói nhà bày mất, không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng to bằng chiếc nón, nặng triểu những mật vàng. tí nuôi tôi rướng chân lên, gượng nhẹ đợi nhánh kèo xuống. Ông vắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò. Thế tôi vét một tí mật dính cho miệng gùi đưa lên mút. Thằng co cười hi hi, cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chứ sợ mày say không đi được thôi. Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt vôi trăng trắng bôi vào giữa trán giấm gió lại coi như mặt hề. Mày có thấy ăn ớt chưa hả cọ Tôi hỏi nó, ờ, cho mày cười tao, chốc nửa trời xuống đất khiến gặp con ông lỗ, nó tán cho mày một vệt rồi mày sẽ biết. Từ sáng sớm đến gần lúc xế chiều, tí nuôi tôi đã gỡ hơn năm mươi kèo ong. Mật đầy cả hai gùi Tôi mang gùi mật Ốc ách đầy sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tên Và tiếc là cái gùi bé quá Một tổ nữa kia tí ơi Thôi để mai Cha, năm nay mật trúng lắm Sáng mai phải mang vài thùng thiết nữa mới lấy hết mật Mình mới lấy chưa được Phân nửa số kèo đã ghét mà Tí nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm Chúng tôi tháo gùi Đặt đồ lề xuống bên một gốc cây Cần phải nghỉ, ăn cơm cho lại sức trước khi trở về. Tía ơi, ở đây có gấu không tía? Tôi hỏi. Rừng này không có gấu đâu, con sợ à? Không, có hỏi thế thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm, có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ. Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao hết được mật rừng U Minh này? Chỉ lo nó ăn con ong thôi. Gấu cũng ăn con ong à? Không, những con khác kia, chuồn chuồn nè. Bò ngựa nè, nhện nè, và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa. Cả con ó răng cũng ăn ông, chỉ vài con ó răng là có thể ních trùi một tàu ông đấy. Thế ông không đốt hỏng nó à? Đốt thế nào được, chỉ mỏ khôn lắm, đớp một cái vào mỏ là nó lừa lựa cắn nát cái kim ở đít ông ngay. Còn như con chuồng chuồn thì nó chập ngang cổ ông, bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó sáng đầu con ông làm cho đầu rơi tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi. Tôi ngồi nhìn lên kèo ông, thấy nó cũng giống giống như hình những tổ ông rừng vẽ trong sách vậy. Nhưng có điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi để về đóng tổ. Theo như lời thầy giáo tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ông trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc vài, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng quanh đáy. Người mấy tay cơ làm tổ nuôi ông bằng đất nung như một cái ống có hai cái loa hai đầu giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí dùng hết sợi thừng treo lên cành cây. Người ai Cập nuôi ông trong những tổ bằng sành hình ống dài xếp chồng lên nhau đặt trên bãi cỏ. Ở Phi Châu người ta đục truổng một khúc thân cây vít kính hai đầu chỉ chừa một lỗ khoét nhỏ cho ông ra vào treo lên bằng một đoạn cây nhỏ có mấu. Ở xứ Tây Âu Tổ ong lại lợp, bệnh, bằng trơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng rừng U Minh này cả. Những con ong vẫn nối cánh nhau bay đi bay về trên tổ trước mặt chúng tôi kia. Con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là điều vụ báo hiệu của loài ong. Tía ơi, ông chỉ lấy mật chung quanh đây thôi à? Ờ, có khói hoa rừng này. Cô thấy không? Hể con ông lượng một vòng trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác ở gần đây, còn nó lượng hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây. Sao tí biết? Tôi ngạc nhiên trố mắt hỏi. Để ý xem lâu ngày thì biết. Thế mà con nghe người ta nói rằng con ông lượng hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật, còn nó lượng hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa. Bậy, bậy, nhầm rồi, nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ông là đường bay xa hay gần, biết chưa? Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà ngồi buồn vậy An? Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi. Không, tao choáng váng một chút thôi mà. Tôi đáp. tiếng nuôi tôi nhìn lên bóng nắng bảo Thôi, liệu dằn bụng đi rồi còn về các con? tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tra râm mát bóng nắng nghiêng nghiêng rồi chết xuống chỗ tôi ngồi mấy con gầm gì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy vẹt mỏ đỏ giành mổ những quả chín trên cây bồ đề lâu lâu vài ba trái quả vàng rụng rơi lợp đợp lăn vào cạnh chân tôi như những hòn bi trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng quá đỏ đèn một lúc thì xuồng chúng tôi về đến nhà má nuôi tôi nghe dầm khu dưới bến cầm đèn bước ra Còn lúc chưa kịp phóng lên bờ tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi mật nhiều lắm má ơi ra đây mà khiêng. má nuôi tôi ừ một tiếng soi đèn ngó xuống xuồng chúng tôi ị ạch khiên hai gùi mật và thúng sắp ông lên nhà mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghịu ngồi xuống trọng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay, tan biến đâu mất cả. Chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy. Má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi. Chú chờ không được đã về từ chập tối. Có chuyện gì vậy ông? Nào có gặp chú đâu mà biết. ắt có chuyện gì quan trọng, cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. tôi gặng hỏi mấy lần chú cứ ậm a à, ậm ừ. cha, chú nhặt ở đâu được cái quần tay ống ngắn ngủn mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ. tiếng nuôi tôi cười khà khà gật gù. hôm nọ tưởng chú nói đùa hóa ra thật. bà thấy chú có mang súng ống gì không? có. chú dặn tôi hãy ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. ắt là có việc gì đấy. khổ quá. cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi, có chuyện gì hệ lắm không? Thì chú lại bảo chẳng có việc gì. Có thể là... Việc gì thế không? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã. Thôi, mà các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la nói hết với mọi người, mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ầm a ấm ư. Má nuôi tôi bây giờ mới quay sang hỏi thằng cò về vết ông đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhay nuốt và trùm mền lại cho ra mồ hôi. May mà gặp ông lỗ, thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đấy. Con biết rồi, tôi đáp. Đạp nhầm tổ ông lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười hử? nó đốt trâu còn phải rống, chạy công đuôi đấy con ạ. À. Tiếp nuôi tôi bảo má nuôi tôi. Bà liệu thổi cơm nắm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Cha mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút ghé qua nhà chú võ tòng xem có việc gì. Sáng mai hẳn đi tía à. Thằng cò đã trùm mền kín mít còn hé thò đầu ra nói lắp bắp. Sốt rồi phải không? Tía nuôi tôi hỏi. Con ở nhà thôi, ngày mai chưa đi được đâu. Để thằng An đi với tía thôi. Khuya đêm đó hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Thằng cò phải ở nhà nên nó bèn kiếm cách gỡ. Nó giữ rịch con rút lại, không cho theo tôi. Nó bảo là không cho nó đi thì phải để con rút ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng đã tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi. Không đi lối cũ sao tía? Lên nhà giỏ tòng đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịch trong rừng, đi lối nào mà chẳng được. Chứ tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu. Tôi đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ ngủ đi để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng chưa kịp chưa vào nớp thì đôi mắt đã díp lại rồi chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải khi tôi mở mắt ra thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm không biết tiếng nuôi tôi đi đâu nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm trên bờ à thế là đến nhà chú võ tòng rồi tôi ngồi dậy dùi mắt trông lên anh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến tôi bước ra khỏi xuồng lần theo bậc gỗ mò lên bỗng nghe con vườn bạc má kêu chét chét trong lều và tiếng chú Võ tòng nói, thằng bé của anh nó lên đấy Vào đây An, tiếng nuôi tôi gọi. Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại chỗ cửa. Con vườn bạc má ngồi vắt vẹo trên một thanh xà ngang, nghe răng dọa tôi. tiếng nuôi tôi và chú Võ tòng ngồi trên hai gọc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều có đặt một cái bếp cà ràng lửa cháy riêu riêu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy vung kính mít. Chai rượu đã vơi và một đĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nọ gác chéo lên nhau. Ngồi xuống đây, chú em. Chú và tổng đứng dậy, lôi một gọc cây trong tối đặt bên bếp lửa. Chú cởi trần mặc chiếc quần kaki còn mới nhưng coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có tơi những sáu túi. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả. Lại còn thắt cái xanh trông nữa chứ. Tôi không thấy sợ võ tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tía đuổi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miền ra. Ngủ đầy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say, tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đi chơi. Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng mà chú võ tòng nhặt trong đĩa ra một thổi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi con vừa bạc má lại kêu ở phía trên đầu tôi tôi cứ mặc kệ nó vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều trên vách lều đóng đầy bộ hóng đen sì một chùm xương sọ khỉ ướt chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những đầu con nhỏ nhồi khô những tay chân khỉ tay chân dọc sâu từng đôi một gác trên đoạn sào nhỏ Mùi lông khét vì xông khói lâu ngày từ trong mớ lộn dầu máy tỏa ra, cùng với một làn khói gì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đậy kính vùng sôi ục ục trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rợn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước. Gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó để làm bàn cũng không có. Hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào, từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, gã vỡ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa. Cứ nằm ngửa thế mà sóc mũi mát lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hộ chúa. Hai chân gã đã thóc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hộ chúa lộn vòng rơi xuống đất. Lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu lên tận ốc, làm nó không há hồng được, nhưng vẫn còn cố vớt cái tác cuối cùng để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ Thái Dương xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tổng hay không? Chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Vợ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chữa đứa đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ rất mực ấy bèn liều sách dao đến bộ tre đình làng sáng mục mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ một măng xuống và vu cho gã lấy trộm măng tre của hắn. Gã một mực cãi lại, nhưng tên địa chủ quyền thế nhất ấy cứ vung baton lên đánh lên đầu gã. Đánh đâu thì còn nhìn được, chứ đánh lên đầu là nơi thờ phụng ông bà thì số mày tới rồi. Lưỡi dao trên tay gã không cho phép tên địa chủ ngang ngược kia giơ tay đánh ba baton lên đầu gã đến cái thứ hai. Nhắc dao chém trà vào mặt đã ghi tên bốc lột và hống hách này nằm gục xuống vũng máu. Nhưng gã không trốn chạy, gã đường hoàng xách dao đến ném trước nhà việc, bó tay chịu tội. Sau 10 năm tù đầy, gã trở về làng cũ thì nghe tin vợ đã làm lẽ tên địa chủ kia và đứa con trai độc nhất mà gã chưa biết mặt thì đã chết từ khi gã còn ngồi trong khám lạnh. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách, khắp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai. Nhưng họ đã thất vọng, gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi. Những người đã sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên võ tổng từ lúc xách dao đến nhà việc chịu tội. Còn như những chữ bùa xanh lè, xăm rằng rực trên người gã, và gã trở nên một người giỏi võ từ lúc nào, thì có kẻ nói đó là dấu vết trong những năm gã ở tù, lại có người bảo đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dù cũng có nhiều người đánh tiếng mối mai cho gã, nhưng tuyệt nhiên võ Tùng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chầy tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng. Nhưng ai cũng mến ở cái tính tình chất phát thật thà Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người Mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình không Điều đó má nuôi tôi đã quả quyết Nói một cách chắc chắn như vậy Chú Võ tòng vẫn ngồi đó Đối diện với tía nuôi tôi Bên bếp lửa Tía nuôi tôi với tay cầm một chiếc nọ lên ngắm nghía Bật thử sợi dây nọ trên đầu ngón tay nghe pưng pưng Rồi lại đặt xuống Chú Võ tòng rót rượu ra bát uống một ngụm trao bác sang cho tí nuôi tôi và nói. Còn dao gầm của anh hai cùng với cánh nọ này thừa làm nên chuyện. Mình thì cần gì tới súng. Mấy thằng nhát gan mới cầm súng. Vì súng ở xa cũng bắn được mà. Phải không anh hai? Tôi cho rằng súng dở lắm. Động tới thì kêu ầm ĩ, Tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy. Tách một cái, chết ngay thằng giặc pháp râu sờm mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì cả. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát, súng, mút, nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó hoảng lên, hò hét chạy lung tung mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. May sao cái thay thằng râu sờm còn nằm thẳng cẳng đấy, đợi tôi đến lột hộ bộ quần áo kaki <cười> Khi lọt lòng mẹ nó chui ra như thế nào thì bây giờ nó chui nằm xuống đất cũng như thế ấy cho được thủy chung như nhất. Tôi chỉ lấy cái quần để che chỗ xấu xa của con người thôi anh hai à. Còn cái áo và khẩu tiêu liên tôi biếu cho anh em lính đằng mình. Trong giọng nói bẩn cờ của võ tòng có pha được một nỗi buồn chua chát khiến tôi ngồi vừa nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu riu mà không khỏi bùi ngồi. Chú em cầm hộ cái lọ muối chỗ vách kia đưa dầm qua chút. Chú võ tòng đổi giọng vui vẻ bảo tôi. Khi tôi cầm lọ muối đến thì thấy chú đang ngồi sợm xuống cạnh bếp, tay mở nắp vung trên chiếc nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cùng cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hát. Võ Tổng không quay lại, chỉ với tay nhón lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi, hạt muối nổ tách một tiếng bắn ngay ra khỏi nồi. Được rồi đấy, chú Võ Tổng nói xong bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi. Rồi xoa tay đứng dậy Tiếng nổ lách tách bắn xa dọn tan Chung quanh nồi thuốc Bây giờ chú mới đến bên vách rút ra Một bó tên tre đã vót sắn Cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn Vào nồi thuốc vừa xoay vừa lăn, Cho thuốc cuốn nhiều lớp vào đầu mũi tên Xong một chiếc Chú xếp ra trên cái nông Và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác Đưa lên nheo mắt ngắm Nắng nắng lại cho thật ngay Trước khi nhúng vào nồi thuốc Để làm lại như lần trước Tôi đứng xem người thợ săn áo thuốc tẩm độc vào đầu tên một cách say sưa. Đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp thuốc áo ngoài đầu tên cũng vừa khô mặt. Nắng thấy không còn dính tay, chứ võ tòng chọn ra 20 chiếc giắt và một bao tên làm bằng ống nước khô. Chỉ xày ra một tí đủ chết ngay anh hai ạ, à. nhưng thuốc này có thể uống được. Đau bụng quằn quại, nuốt một tí là khỏi ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi. Tôi nghe mà phát đành xương sống. Tôi không thể nín được buộc miệng nói. Lỡ trong mồm trong dạ dày hay trong ruột bị lỡ loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng chú ạ. À? Võ Tùng chăm chú nhìn tôi một lúc rồi cười lớn. Chú em nói ngậm cũng đúng. Nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy ít khi đau mờm và đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời rạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây chung quanh lều. Chú Võ Tổng trao chiếc nọ và ống tên thuốc cho tí nuôi tôi. Cứ như tình hình này thì chúng nó cũng sẽ mò tới đây thôi. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt gửi vàng, chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây tác hại nhiều đấy. Sẽ vậy tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều nguy hiểm, Biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tiếng nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải. Đang bà nhà tôi còn mê tính dị đoan, tin có trời có Phật. Nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin ở lời tôi. Bả không thua anh em ta một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị hai quá. Võ Tổng nói một cách thành thật. Hôm nào tôi sẽ sang chơi, ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng mà con vườn bạc má còn chạy theo ra cửa nghe răng nháy nhó dọa tôi. tiếng nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ tòng Xin đa tạ chú, đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. tiếng nuôi tôi lưng đeo nỏ, không buộc ống tên bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi nhưng còn ngoái lên nói với. Chào chú ạ, à, hôm nào chú sang chơi nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng bé bé chú nhé Ờ, Thế nào cũng có chứ, chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ ấy. Chú Võ Tông vẫy vẫy tay cười lớn một thôi dài.